1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lesezeichen Junior. Neuer Monat, neues Bücherglück. Wir haben für euch Bilderbücher dabei und jede Menge Kinderbücher und ein Erstlesebuch. Und heute stellen euch diese Bücher vor die Lia. Hallo. Die Anja. Hallo. Und ich bin die Martina. Dann legen wir mal los. Ich glaube, Anja ist dran. Was hast denn du heute mitgebracht? Ja, ich habe heute mitgebracht ein Bilderbuch,
0: wobei ich gleich dazu sagen muss, dass ich eigentlich drei dabei habe. Ich sage auch gleich warum. Ich habe vor allem jetzt mitgebracht, wenn ich ängstlich bin. Das ist von Nana Nesshöfer und Eleanor Sommer, erschienen im Carlsen Verlag und ist etwa ab drei Jahren. Und ich habe deswegen drei Bilderbücher dabei, weil es diesen Titel auch mit dem Thema Traurigkeit und mit dem Thema Wut gibt. Also es geht um Gefühle und ich möchte euch jetzt einfach mal die Angst vorstellen. Es handelt sich hierbei um Mitmachbücher. Die Kinder werden also aufgefordert, auch mal selber was zu tun. Und in dem Buch Wenn ich ängstlich bin, geht es um Mumm. Das ist ein Murmeltier. Und Mumm hört während des Versteckspiels ein lautes Poch, Poch, Poch. Und dann stellt er fest, dass er sich in den unterirdischen Gängen während des Versteckspiels verlaufen hat. Er findet aber auch einen Weg raus, aber er ist sehr ängstlich, weil er weiß jetzt eigentlich gar nicht mehr, wo er ist. Er fühlt sich auch ein bisschen alleine und ist dann froh, dass er jemanden trifft, ein anderes Tier, nämlich eine Bärin die gibt ihm den Tipp, wenn sie ängstlich ist, dann brummt sie immer. Das könnte er ja mal probieren. Leider hilft es nicht, im Gegenteil, dieses Brummen, das macht ihm noch mehr Angst, also muss er gucken, wie man es vielleicht noch lösen könnte. Er trifft den Luchs und der Luchs gibt ihm auch einen Tipp, der Luchs macht sich immer groß, wenn er Angst hat. Das hilft aber leider auch nicht, das Murmeltier hat immer noch Angst. Dann begegnet er einem Mauerläufer, das ist übrigens ein Vogel. Der Vogel erklärt wiederum, dass Angst gar nicht so schlimm ist. Er gibt den Tipp, dass man ja an einen schönen Ort denken kann. Da finde ich auch ganz schön, könnte man auch gleich mit den Ges Kindern ins Gespräch kommen. Die könnten sich ja auch mal überlegen, an welchen Ort könnte ich mich denn träumen, weil im Moment des Vorlesens oder des Bilderbetrachtens hat man ja hoffentlich keine Angst, sodass man schon mal vorbereitend da schauen könnte. Ich möchte auch gar nicht mehr so viel verraten. Es gibt noch weitere Tiere und es wird auch erwähnt, dass Angst nicht schlimm ist, aber auch wichtig sein kann. Am Ende ist es dann so, dass Mum sich wieder im Untergrund befindet und dann überlegt, mit was er sich jetzt selbst Mut machen kann. Er hat jetzt ganz viele Tipps bekommen und will seine Angst vertreiben. Und jetzt überlegt er selber, was könnte helfen. Es gibt in dem Titel ein Nachwort von einer Doktorin in der Entwicklungspsychologie. Da gibt es dann auch Tipps für Eltern und Erzieher, zum Beispiel eben, wie man diese Hilfen, die der Mumm erhalten hat, auch für die Kinder dann umsetzen kann. Also so Formulierungshilfen und Strategien werden da erwähnt. Das fand ich eigentlich auch ganz gut, weil unser Podcast wird ja auch vor allem von Eltern und Erzieher gehört, sodass wir da einen sehr guten Titel haben, der auch so ein bisschen auf die Pädagogik schaut. Alle Titel, also auch der Titel, wenn ich traurig bin und der Titel, wenn ich wütend bin
1: spielen im Tierreich. Wie findest du die Zeichnungen oder kannst du noch was zu den Zeichnungen sagen? Die Zeichnungen sind sehr bunt, aber man
0: kann eigentlich immer gut erkennen, wo man jetzt eigentlich den Fokus hinlegen soll. Man kann viele entdecken, weil die Tiere, die wohnen ja in der Natur. Also in der Natur ist es ja nicht nur alles sortiert, sag ich jetzt mal. Da ist ist einfach Leben in der Natur und das sieht man und trotzdem, finde ich, kann man sich auf die Geschichte konzentrieren und es ist auch so, dass nicht zu viel Text in den Büchern ist. Es gibt auch Seiten, da sind nur drei, vier Zeilen, die dann schnell gelesen sind, sodass man sich auch nochmal mit dem Thema oder mit den Bildern beschäftigen kann und insgesamt hat es mir sehr viel Spaß gemacht die Bücher zu lesen. Und ich finde, das ist eine sehr schön gemachte Reihe, um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen und ihnen gleichzeitig den Spaß zu bieten, weil sie eben auch aufgefordert werden, spring doch mal in die Luft oder brüll mal wie ein Löwe. Ja, Martina,
1: ich hoffe, bei dir sind nicht so viele Gefühle im Spiel. Was hast du dabei? Bei mir Gefühle glaube ich jetzt nicht. Ich habe jede Menge Dinosaurier dabei und bei Kindern kann man ja sagen, Dinosaurier gehen immer. Und dieses Buch, das ich jetzt dabei habe, heißt Wo sind denn nun die Dinosaurier? Und das ist ein Buch wirklich für Saurierfreunde, für alle, die Dinos mögen. Und es ist sowohl ein Bilderbuch als auch ein Kindersachbuch. Das ist das Besondere daran. Ich habe eine Geschichte oder ein Bilderbuch, das fängt ganz normal an. Die Ina, ein kleines Mädchen, sitzt am Frühstückstisch mit den Eltern und fragt, sag mal Mama, Papa, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Und dann sagt der Papa, ja, das ist schon so lange her, da gab es noch Dinosaurier. Ina sagt natürlich sofort, nee, äh, Dinosaurier, das kann gar nicht sein. Und die Eltern ja, doch, doch, das war auf einer dino safari eine Safari in Afrika eigentlich. Ich meine, das sagt der Vater, ich habe gesehen, wie deine Mutter einen Elefanten fotografieren will und hinter ihr erscheint ein riesiger Tyrannosaurus Rex und dann muss sich die Mama natürlich retten. Und die Ina sagt, sag mal, was für ein Blödsinn. Und wenn man dann umblättert, dann kommen ihre Erklärungen auf der nächsten Seite, nein, also die Dinosaurier, die lebten vor so und so vielen Millionen Jahren, das war die Kreidezeit oder die Jura. Und sie erklärt dann tatsächlich anhand von Bildern, Schaubildern, Tafeln genau das, was eigentlich stimmt und was die Eltern davor falsch gesagt haben. Und so wechselt es immer ab. Ich habe immer eine Doppelseite, die völlig fantastische Geschichte, Erzählungen der Eltern, die sich immer wieder dann auch korrigieren und sagen, ja, stimmt, das war ja gar nicht so, aber das und das ist passiert. Und dann immer die Ina, die sagt, also Leute, nein, das kann gar nicht sein. Es war kein Archäologe, der hier was eine Ausgrabung gemacht hat. Das war ein Paläontologe, weil ein Archäologe, der greift was anderes aus. Also ein und fossile Knochen kann man nicht essen, da kann noch so sehr eine Hund Hundegruppe daherkommen und diesen Knochen wegtragen, die essen die nicht, das ist Stein. Genau, also Ina ist die Expertin und das ist auch das Tolle daran, dass hier ein Kind die Expertin einfach ist und einfach immer klarstellt, wie es denn in echt ist.
0: Habe ich mir aber auch noch nie Gedanken darüber gemacht, dass der Archäologen was anderes aufkam als Paläontologen. <lacht> Tja,
1: der Ina kann nichts ja, vormachen. Genau. Ja. ja, also was ich auch sehr schön finde, ist, dass die von der Farbgebung anders sind. Also die, sag ich mal, die Elternerzählungen und die das klassische Bilderbuch mit allen schrägen Einfällen, das ist sehr bunt, sehr viel Grün. Und immer, wenn die Ina dann erzählt, dann wird es farblich reduziert. Also dann ist es eher beige, braun. Also man sieht auch auf einen Blick, jetzt ist die Sachinformation, die sehr kindgerecht aufgebaut ist. Aber durchaus, wie gesagt, Paläontologe kommt da vor und man erkennt immer sofort, wann dann die, die Geschichte wieder weitergeht. Also es ist ein sehr schöner Wechsel. Aber es, genau, es ist tatsächlich ein Bilderbuch, ein ganz klassisches Bilderbuch mit sehr vielen Sachinformationen. Kommt denn raus, wie alt Ina ist? Oder nee, ungefähr? nee, eigentlich nicht. Also ich, ja, wie halt so ein Kind im Bilderbuch ist. Ich würde auch sagen, wahrscheinlich Kindergartenalter schrägstrich erstes, zweites Grundschuljahr. Also es ist wirklich noch ein Kind. Es ist kein Teenager. Mhm. Genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel, könnte ich mir auch vorstellen, man hat so ein Dino verrücktes Kind. Dann kann man auch tatsächlich die Quatschgeschichte vorlesen und dann auf diesen anderen Seiten das Kind auch selber erklären lassen: Okay, jetzt komm, zeig mir mal, wie ist das richtig. Ich finde auch die Zeichnungen sehr schön. Es ist ein ganz leichter Retro-Stil, aber nicht zu so sehr. Die Dinosaurier in der Fantasiegeschichte sind sehr abgefahren, niedlich. Also, das lässt sich auch so richtig schön anschauen. Ja, das war's mit den Bilderbüchern. Anja, du bist wieder dran, weil du hast ein Erstlesebuch dabei, oder?
0: Ja, genau. Ich habe einen Erstlesetitel dabei von Ralf Kaspers. Den kennt man vielleicht von Wissen macht Arndt. Oh genau, und die Sendung mit der Maus. Und die Illustrationen hat Ulf K. gemacht. Den kennt man auch von anderen Kinderbüchern. Der Titel lautet Miller und die gefräßige Schule. Erschienen ist es im Tienemann-Verlag und zwar in der neuen Reihe Kleine Lesehelden. Wir haben eine Geschichte mit der Hauptperson, die Miller, die ist sechs Jahre alt und die Geschichte beginnt so, dass die Miller gar nicht in die Schule gehen möchte. Warum das so ist, das erfahren wir, indem wir als Leser eine kleine Zeitreise machen in die Vergangenheit. Da war nämlich die Miller noch im Kindergarten und die war mit der Igelgruppe gruppe in der Schule. Die haben da einen Ausflug gemacht, damit die Kinder die Schule kennenlernen können. Und wir bleiben in dieser Vergangenheitsgeschichte erstmal und gleich fällt auf, dass die Schule, das Gebäude, das sieht schon so aus, wie, wie wenn das so eine schuppige Drachenhaut hat. Also schon mal so ein bisschen gruselig. Die Fenster die scheinen die Miller zu verfolgen. Das Licht macht da irgendwie so komische Spiele. Und plötzlich ist auch noch ihr Taschentuch verschwunden, als sie dann in der Schule sind. Das findet die Miller natürlich Komisch, dass das Taschentuch weg ist, aber erstmal denkt sie sich nicht viel. Aber als dann ein anderes Kind, nämlich der Ben, verschwindet, dann wird es natürlich ganz gruselig. Dann muss der Ben natürlich gefunden werden. Das heißt, alle Kinder möchten Ben finden und verteilen sich in der Schule. Und wir erleben als Leser in einem Kapitel, was Ben erlebt hat. Der hat nämlich total lustige Sachen erlebt in dieser Schule, die irgendwelche Räume hat, die komische Sachen machen. Ich will jetzt auch gar nicht so viel verraten, was da alles passiert, weil es ist einfach urkomisch. Das sollen die Kinder oder die Eltern selbst lesen oder vorlesen. Und eins möchte ich aber noch erwähnen, was passiert am Ende des Buches verschwindet plötzlich die ganze Klasse 4a. Und wie das funktioniert, das finde ich auch ein, ein sehr süßes Konzept, das sich da der Ralf Kaspers ausgedacht hat. Was mir aufgefallen ist, ist, dass ganz viele Wortspiele in dem Text gemacht werden. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das alle Kinder verstehen. Aber man muss es auch nicht unbedingt verstehen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Der Ben verschwindet ja. Und dann wird überlegt, ob das denn immer ein a -teuer ist oder was passiert, wenn der Dietmar verschwindet, ob das dann ein Adietmar teuer ist. Da bin ich mir jetzt eben nicht sicher, ob das schon alle Kinder verstehen, aber. Selbst wenn nicht, es macht trotzdem Spaß, die Geschichte zu lesen. Was die meisten Kinder bestimmt verstehen, sind die, die Wortspiele mit der Nase, weil es ist nämlich ein Schnuppertag in der Schule und schnuppern tut man ja mit der Nase. Deshalb verschwindet auch das Taschentuch, weil man muss sich erst die Nase putzen, damit man am Schnuppertag genug schnuppern kann. Und so zieht sich das auch durch das ganze Buch immer wieder muss man was schnuppern? Wie riecht denn die Schule? Wie riecht es im Keller der Schule? Zwischendrin sind Rätsel. Es ist ein Erstlesetitel, um auch nochmal so ein bisschen das Buchstabenverständnis zu festigen. Zum Beispiel mit Reimen oder dass man Buchstaben richtig einsetzt. Das ist natürlich jetzt für die Bibliotheken nicht so ganz geeignet, dass man da was reinschreiben soll, aber man kann ja sich auch Notizen auf einen Zettel machen. Aber es gibt auch dann natürlich nochmal Gesprächsstoff. Wenn jetzt eine Lehrkraft zum Beispiel weiß, dass ein Kind besonders viel Spaß hat mit Buchstaben oder Wortspielen, dann eignet sich das Buch super. Also da kann man ganz viele Buchstabenrätsel und Spiele machen.
1: Ab welchem Lesealter ist es denn? Ende
0: erste Klasse, also ist ab sechs Jahren empfohlen. Aber es ist schon was zu
1: lesen. Also es ist schon einiges an Text. Man muss schon flüssig lesen. Also nicht für die ganz, ganz Kleinen, sondern... Ich finde auch, die Story klingt ja durchaus auch anspruchsvoll. An dem her würde ich es wahrscheinlich auch jetzt eher etwas zweitklässern oder so empfehlen wahrscheinlich.
0: Ja, wobei ich auch darüber nachgedacht habe, ob es nicht für Vorschüler zum Vorlesen auch nicht schlecht ist. Mhm. Weil es geht ja auch darum, was ist denn eine Schule? Je nach Kind würde ich sagen. Wenn das Kind natürlich sehr ängstlich ist, dann eignet sich das Buch jetzt nicht, wenn in der Schule dann auch noch Sachen passieren, vor denen man Angst haben könnte. Das wäre ein bisschen doof. Aber einfach so, um mal zu sehen, dass auch was Lustiges in der Schule passieren kann, kann man das auch vorlesen, finde ich. Das, und da hat es viele große Bilder drin. Also da kann auch das Kind im Vorlesealter, also in der Vorschule, da kann, können die auch super mit reinschauen. Ja, Lia, du bist auch heute dabei. Du hast auch ein Buch, aber auch schon ein bisschen für ältere Kinder, oder? Genau. Mein erstes Buch, was ich hier im Podcast vorstelle, ist der erste Band von Freya und die Furchtlosen. Das ist für Kinder ab acht Jahren gedacht. Und der Autor heißt Jochen Till. Man kennt ihn vielleicht. Er von der Reihe Lucifer Junior. Da hat er schon ein paar Bücher geschrieben. Das ganze Buch wurde illustriert von Dominik Rupp, weil es ist eigentlich mehr ein Comic-Roman. Also kann man schon auch so sagen, die Bilder dominieren wirklich. Und man hat meist nur Sprechblasen von den einzelnen Charakteren und es geht im Endeffekt um Freya, die auf diese furchtlosen Wikinger trifft, die aber eigentlich gar nicht so furchtlos sind. Der Wikingerhäuptling Heiner ist mit seinen furchtlosen Männern auf Raubzug und sie wollen Brandschatzen, sie wollen plündern und morden. Und er nimmt es sehr, sehr ernst, der Heiner. Seine Männer nehmen es aber alles gar nicht so ernst und er ja sie erst wieder so ein bisschen drauf einstimmen. Ja, dann sehen sie Land und wollen dann das Dorf von Freya überfallen und bemerken aber, dass es schon überfallen wurde. Und es macht ja auch überhaupt gar keinen Spaß, ein Dorf zu überfallen, wo schon alles kaputt ist. Sie gehen dann aber trotzdem mal hin, klopfen dann mal nett an der Tür und fragen so, hallo, ist jemand da? Und dann stellt sich ihnen so ein kleines Mädchen in den Weg, die Freya, und die hat einfach genug davon, dass ihr Dorf immer überfallen wird und dass immer alles zerstört wird. Und sie ist tatsächlich auch die Letzte, die noch in diesem Dorf verblieben ist, weil die wurden schon von einem anderen Wikinger und seinen Männern überfallen und nur sie und ihr Hund sind noch da. Ja, sie stellt sich dann diesen Furchtlosen in den Weg die erschrecken sich alle zu Tode, dass da doch noch jemand ist und verstecken sich und Freya zeigt halt keine Angst. Dann geht es darum, dass die Furchtlosen, wie sie sich ja auch nennen, von der kleinen Freya lernen wollen, wirklich furchtlos zu sein, weil sie gesehen haben, die stellt sich hier den 15 Männern in den Weg und es ist ihr egal. Und dann gehen sie so einen Deal mit ihr ein und sagen, sie machen jetzt alles, was Freya ihnen sagt und sie bringt, ihn dafür. Sie bringt es ihnen bei, wie man furchtlos ist. Und da hat dann Freya aber nicht so die gängigen Methoden, die man jetzt vielleicht vermutet, dass sie ihnen jetzt beibringt, wie kämpft man, wie sieht man fies aus oder so, sondern sie hat da ihre eigenen Methoden und ähm, die würde ich jetzt auch erstmal noch gar nicht verraten, weil es dann auch ganz witzig ist, wie sie das dann anstellt. Und der Heiner, der hat auch einen Sohn, der Ole, der durchschaut Freya dann auch relativ schnell, dass sie sich das alles so ein bisschen zunutze macht, verrät sie da aber nicht und die freunden sich dann auch an. Die ganze Geschichte wird dann auch immer wieder durch so einen Perspektivwechsel unterbrochen. Da sehen wir den Gott Odin, wie er in Asgard oben in seinem Himmelreich sitzt, mit seiner Frau und seinen Söhnen Thor und Loki. Und die schauen sich das alles eigentlich so ein bisschen so im Fernsehen an. Der Odin, der ist dann auch total sauer drüber, dass dann die Wikinger da so lieb sind. Und der will auch, dass sie hier plündern und brandschatzen. Und seine Frau findet das total sympathisch dass sie dann jetzt hier ja, sich mit der Freya dann auch anfreunden dann immer auch ganz amüsant, wie die dann so als Familie quasi vor dem Fernseher sitzen und sich das dann alles anschauen und kommentieren. Und ja, ganz am Ende ist dann auch so, dass der Ole, der Sohn von dem Heiner, auch vorschlägt, dass Freya sich ihnen doch anschließt, weil auch ihr ganzes Dorf entführt wurde, also alle ihre Nachbarn, ihre Familie und dann möchten die Furchtlosen quasi an diesen anderen Wikinger dann mal üben, wirklich furchtlos zu sein und ihre Eltern dann zu befreien. Und dann schließt sich Freya den Wikinger natürlich auch an und da hört dann aber der erste Band auch auf. Und im zweiten Band geht es dann hoffentlich bald weiter und da werden wir dann vielleicht auch erfahren, ob sie dann Freyas Eltern befreien können. Ja, was ich an dem Buch auch so schön fand, es waren einfach super witzige Dialoge. Es ist schon auch viel Ironie mit dabei, wo ich mich auch gefragt habe, um Achtjährige, ich weiß nicht, ob die das schon so viel zu verstehen. Aber es ist wirklich sehr amüsant, weil eben diese Furchtlosen einfach auch nicht die typischen Wikinger sind. Also die kommen da an Land an. Der eine will am Strand erstmal noch Sandburgen bauen. Der andere ruft, ah, ich muss noch das Boot abschließen. Dann klopfen sie an dem Tor zu Frejas Dorf an und klopfen erstmal so, hallo, wir möchten hier bitte gerne dein Dorf plündern. Und die Zeichnungen sind auch echt gelungen. Und auch der ganze Einwand ist vorne und hinten illustriert, passend und Dadurch, dass es halt auch so wenig Text hat, ist es, ich sage mal, so ein bisschen so für Lesefaule auch geeignet, die vielleicht noch nicht so dicke Bücher wie zum Beispiel Drei Fragezeichen oder Magisches Baumhaus lesen können. Ja, das hat man dann auch schnell durch und da denke ich, dass es auch für solche Kinder dann gut geeignet ist, wo man trotzdem noch viel angucken kann. Ich glaube, es ist auch wirklich toll, irgendwie dann um es gemeinsam auch noch zu lesen, vielleicht auch mit den Eltern zusammen und bin jetzt auch gespannt, dann wie gesagt, auf den zweiten Band, aber es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum. Braucht man denn irgendwie Vorkenntnisse zum Thema Wikinger? Weil, wenn du jetzt sagst, da kommt noch der Odin vor, da denke ich mir so, oh, wa was? Was muss ich alles wissen? Ja, das war auch tatsächlich was, was ich mich gefragt hatte, weil dadurch, dass man ja nur Sprechblasentext hat und keine Erläuterungen, könnte das tatsächlich.
1: Ein Problem
0: sein, dass man dann vielleicht nicht gleich versteht, wer ist das jetzt bitte hier gerade und wer ist das jetzt, wo, der da vor dem Fernseher sitzt. Aber ich glaube, man darf ja auch unsere Achtjährigen heutzutage nicht unterschätzen. Die kennen, glaube ich, auch alle die Marvel-Filme und die wissen, in Marvel mhm. sind ja Thor und Loki auch vorhanden. Deswegen dachte ich mir so, daher könnten sie sich dann, glaube ich, schon auch herleiten. Aber ich glaube auch, die wissen das teilweise.
1: Wikinger ist immer ein beliebtes Thema. Klar. Da werden auch Sachbücher no. gelesen. Ich finde es auch keine
0: schlechte Idee, da das Wissen erstmal anzufangen. Weil wenn dem Kind es Spaß macht, das Buch zu lesen und dann Teil 2, wir wissen ja noch nicht, was in Teil 2 passiert, womöglich wird das Wissen nochmal vertieft, dann lernen die nebenbei womöglich noch was.
1: Bewahre, nebenbei was lernen, ja, schlimm. Ja. <lacht> für unseren
0: letzten Titel für heute übergebe ich dann nochmal zurück an dich, Martina. Was hast du jetzt als letztes Buch für uns dabei?
1: Ich habe einen blauen Außerirdischen dabei. Fonk heißt das Buch, Geheimagent aus dem All. Und auf diesem Buch ist ein schöner blauer Wellensittich drauf, aber der hat eine Antenne auf dem Kopf und daran erkennt man schon, das ist gar kein Wellensittich, das ist Fonk. Das ist ein Batschianer vom Planeten kleiner Batschi. Und er gehört der Ilse an, die intergalaktische Liga sanftmütiger Existenzen. Also ihr seht schon, das ist ein sehr humorvolles Buch. Und ähm, was vor allem Fonk angeht, der Fonk ist wirklich auch so groß wie ein Wellensittich. Er landet auf der Erde in einer Keksdose, weil das ist seine Tarnung. Dieses Raumschiff sieht aus wie eine Keksdose und er landet im Apfelbaum. Und da ist ein Junge in diesem Apfelbaum, aus seiner Sicht wird die Geschichte auch erzählt, er heißt Flo. Und Flo, der hat Geburtstag und er wünscht sich ein ganz tolles Geschenk vom Universum und in dem Moment landet Franck im Apfelbaum. Sehr schnell stellt Flo fest, ja, das ist ja gar kein Wellensittich, das ist wirklich ein Außerirdischer, der kann reden, auch wenn er lieber sowas sagt wie Dellenfittig. Und voll von überzeugt ist, dass er jetzt gerade in Australien gelandet ist und sagt, hallo Flo, du bist ein Koala und schön dieser Eukalyptusbaum hier und der Flo sagt, äh, nee, wir sind nicht in Australien, aber Fonk ist total felsenfest überzeugt davon, er ist jetzt hier in Australien. Und daran merkt man schon, der Fonk ist extrem von sich selber überzeugt. <lacht> er hat immer recht, weil er ist ja der coole Außerirdische, schon auch leicht arrogant. Aber er muss ja eigentlich undercover bleiben, weil er ist Geheimagent für die Ilse und er muss jetzt feststellen, kann die Erde, ist die Erde oder ist die Menschheit bereit, der Ilse beizutreten, weil, wie gesagt, die sanftmütigen Existenzen, das stellt man schon schnell fest, oben oh ist, ja, die Menschen und sanftmütig und gut sein, mal so, mal so. Flo bekommt den Auftrag von Fonk, er muss ein wildes Land, nennt sich das, das ist quasi eigentlich eine verwilderte Wiese, vor einem Bauspekulanten retten. Und wenn das ihm im Kleinen gelingt, dann ist es Beweis dafür, dass die Erde wirklich der Ilse beitreten könnte. Und damit auch quasi in der Koalition kommt, weil es gibt die bösen Sternenfresser und ja, die lieben vor allem blaue Planeten, finden die total gut, wollen die fressen. Deswegen wäre es schon toll, wenn es irgendwie gelingen würde, in die Ilse aufgenommen zu werden. Das ist so der, der Start von dieser Geschichte. Dem Flo helfen sehr schnell zwei andere Kinder. Das eine ist die Carlotta, die auch selber ein totaler sci fi Alien-Fan ist, selber Raumschiffe bastelt und der Flo findet diese Carlotta auch ganz toll. Und dann auch noch der Boris heißt der, das ist so der typische Bully der immer die anderen triezt und vor allem den Flo auch immer sehr triezt und sich immer als besonders cool darstellt. Aber dummerweise ist es genau sein Vater, ist der auf dieser Biese dann dieses neue Gebäude hochziehen will. Also das ist so im groben erstmal so die Geschichte und wie, was echt Spaß macht, sind die Dialoge, die sehr witzigen Einfälle. Auch zwischendrin sieht man dann immer, was der Funk gerade notiert hat, was besonders toll ist an der Erde oder an den Menschen und was nicht so toll ist. Gummibärchen zum Beispiel findet er richtig großartig, das ist eine super Sache. Also das ist wirklich, es macht Spaß, es sind auch sehr viele schöne Zeichnungen drin die immer mit einer so einer blauen Sonderfarbe sind. Blau für den Funk. das passt auch sehr, sehr gut. Ich bin aber jetzt nicht so, dass ich sage, hey, bestes Buch, was ich in den letzten Monaten für Kinder gelesen habe. Die Geschichte an sich ist nicht so originell, beziehungsweise ich finde manche Lösungen extrem weit hergeholt. Dann hört man mal irgendwie vom Vater, dann plötzlich wird da eine Geschichte erzählt, die davor gar nie aufgetaucht ist. Und dann denken sie, ah ja super, das verfolgen wir jetzt diese Geschichte weiter. Also es ist schon alles ja ein bisschen weit hergeholt. Da hätte ich mir irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht was, überraschenderes oder auch dann manchmal einfach auch wirklich originellere Lösungen. Weil die ersten Sachen, die sich die Kinder überlegen, um diese, diese Wiese zu retten, das ist, da weiß man schon von vornherein, ja klar geht es schief. Also ich fand das irgendwie ein bisschen schon nicht mehr ganz originell. Ja sage ich mal. Aber es ist gutes Lesefutter. Es hat auch vom vom Textverhältnis her, es hat einen Flattersatz, was immer sehr angenehm ist, auch wenn jemand noch nicht so flüssig ist im Lesen. Es ist wirklich sehr schön gesetzt, dass man es angenehm lesen kann, deswegen ja, passt gutes Lesefutter. Und man kann es auch gut vorlesen. Also zum Selberlesen würde ich sagen, so ab neun Jahren wunderbar geeignet. Mhm. Wenn man ein jüngeres Kind hat, es passiert nichts wirklich Schlimmes. Also man kann das auch als Vorlesebuch abends nehmen. Also eigentlich ah, ja. perfekt. Wenn man das so als Eltern vorlesen will und da kapitelweise, das geht auch ganz gut.
0: Fünf Titel hatten wir jetzt heute für euch dabei. Den Anfang hat Anja gemacht mit dem Bilderbuch Wenn ich traurig bin von Nana Neshöfer und Elinor Sommer, erschienen im Carlsen Verlag. Martina hat euch das Sachbilderbuch Wo sind denn nun die Dinosaurier von Claudia Walder und Annalea Guarisco vorgestellt, erschienen im Beschlin Verlag. Das dritte Buch war ein Erstlesetitel, vorgestellt von Anja. Miller und die sehr gefressige Schule vom Fernsehmoderator Ralf Kaspers mit Illustration von Ulf K., erschienen im Tinemann Verlag. Ein Comicroman hatten wir dabei, Freya und die Furchtlosen von Jochen Till, illustriert von Dominik Rupp, der Auftakt einer neuen Reihe, erschienen im Löwe Verlag in der Reihe Löwe Wow. Und den Abschluss hat Martina mit Fonk, dem Geheimagent aus dem All gemacht, von Tobias Goldfarb, illustriert von Lisa Hentsch aus dem Carlsen Verlag.
1: Und das war es schon, unsere neue Folge von Zeichen Junior. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und ich hoffe, wir hatten wieder viele schöne Bücher für euch, in die ihr bald reinlesen könnt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! tschüss. tschüss.